0: amém, A igreja pode se assentar, amém irmãos, hoje nós à noite concluiremos uma série especial que fizemos ao longo deste mês de outubro e no primeiro domingo de novembro, tratando dos princípios da reforma protestante e hoje nós fechamos essa série com Romanos capítulo 8, versículos 20, versículos 28 ao versículo 39. Romanos 8, 28 a 39. Esse tem sido um dos textos mais importantes da Reforma Protestante, porque nele nós encontramos a essência bíblica desse movimento e daquilo que nós vamos Tratar hoje à noite como o Calvinismo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu peço a você que preste bastante atenção na leitura da palavra, receba com fé e com atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, essa é a palavra de Deus, oremos, Santo Deus, que texto precioso, belo, que cântico, que hino, que poesia maravilhosa, de valor inigualável para nós que amamos o Senhor, é fonte de conforto, é fonte de esperança, é fonte de tremenda instrução a respeito do teu caráter, a respeito dos teus propósitos, e a respeito da maneira como hoje devemos nos enxergar a luz de quem Deus é, instrui-nos nessa noite, abre os nossos olhos espirituais, para contemplarmos as maravilhas da tua lei, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, nós estamos comemorando esse ano irmãos, os 500 anos da reforma protestante e logo no meio dessa conversa toda, sobre os princípios da reforma, só as escrituras, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo como meio de salvação e somente a Deus toda a glória, como nós ouvimos ao longo de todo esse mês de outubro no meio de tudo isso surge uma expressãozinha que deixa as pessoas, uma palavrinha que deixa as pessoas um pouquinho incomodadas e essa palavrinha é a palavrinha calvinismo, calvinismo para cá, calvinismo para lá, você hoje ouve os jovens falando sobre isso, nas mídias sociais, e você que não talvez esteja tão familiarizado com esse assunto, pensa que é um problema de calvície generalizado, certo, o povo está ficando careca por aí, mas gente, não é calvicionismo, tá? é calvinismo, e de onde que surgiu essa expressão? Bem, essa expressão, ela surge a partir da identidade de um dos grandes teólogos da reforma protestante, João Calvino, que no século XVI, se alinhou ao movimento da reforma protestante, sendo influenciado por Lutero e outros reformadores, e ele mesmo, sendo um jovem muito dotado como ele era, muito capaz intelectualmente, ele que era um humanista antigamente, foi alcançado por Deus, se converteu e passou agora a advogar a fé cristã, sistematizando o conhecimento da fé cristã, e Calvino, por causa da sua influência na reforma protestante, não somente nas igrejas presbiterianas, mas na reforma protestante como um todo, passou a ser bastante venerado e considerado por algumas pessoas, e é aí que começa o problema, porque quando nós falamos de calvinismo, algumas pessoas acham que nós estamos falando da idolatria à pessoa de João Calvino, como se se não fosse por meio de Calvino, nós não estaríamos aqui hoje, ah, e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o próprio João Calvino, nos seus dias, quando esse apelido começou a correr por aí, ah, ele ficou bem incomodado com isso, ele abominava essa ideia de que as pessoas se chamassem de calvinista meramente porque fossem seguidores de calvino, e ele mesmo começou a falar olha, o que eu estou tentando fazer não é um movimento institucionalizado mas eu quero fazer aquilo que a reforma protestante já vem fazendo trazendo a atenção dos nossos olhos e dos nossos corações para o que a própria palavra de Deus fala calvinismo, se nós poderíamos dizer no seu sentido mais bíblico, não passa daquilo que a própria palavra de Deus nos instiga a fazer, um retorno às escrituras, ao Deus das escrituras na sua própria identidade, calvino não é lá muita coisa, mas Deus é bastante coisa, e ele entendia isso, o seu desejo não era começar um movimento que se caracterizasse apenas por um grupo de seguidores, mas o seu desejo é que todos aqueles que ouviam as suas palavras, as suas pregações, tivessem o mesmo coração transformado que ele teve, antes de ser um teólogo da reforma, Calvino era um servo de Deus, alguém que foi alcançado pela graça de Deus em vida, e teve a oportunidade de sistematizar essa ótica do conhecimento de Deus que o Senhor lhe concedeu, Calvino tem sido considerado de fato como um servo de Deus que nos trouxe e resgatou para nós uma ênfase que a própria palavra de Deus nos mostra, de que Deus é soberano, de que o nosso Deus é maior do que aquilo que nós imaginamos de que ele é mais dono deste mundo do que nós imaginamos de que ele é mais senhor da criação do que nós imaginamos de que ele é mais rei e governante deste mundo do que nós imaginamos e de que Deus governa sobre toda a criação mas particularmente sobre a vida dos seus salvos e redimidos de que Deus é um Deus responsável pela salvação do homem, que se não fosse Deus interferindo na nossa história caída, na nossa história complicada, nós jamais o conheceríamos, nós jamais teríamos acesso a essa informação, e um dos textos, que tanto para João Calvino, quanto para outros reformadores, caracteriza essa mensagem, é esse texto que nós lemos hoje, Romanos 8, 28 a 39 tem sido considerado por muitos, talvez como um dos textos principais da alma, do coração da reforma protestante. E é aqui que nós de fato descobrimos quem é o Deus a quem Calvino adorava, e que eu e você devemos adorar também. A essência bíblica desse movimento é a soberania de Deus em três formas nesse texto. E aparece em três grandes blocos. Primeiro de que é Deus quem garante o processo da salvação do homem. Depois de que é Deus quem garante o sucesso dos eleitos na morte de Cristo. E em último lugar, de que é Deus quem garante a nossa permanência inabalável no amor de Deus. Essas são as três coisas que esse texto mostra. Veja como esse texto primeiro fala sobre um Deus que garante o processo da salvação do homem. Ele começa com um dos nossos versículos favoritos, talvez favorito da maioria dos evangélicos. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todo mundo gosta desse versículo, não é verdade? Você já usou esse versículo, eu sei que você já usou esse versículo bastante, né, o bicho está pegando na sua vida, você fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não paguei minhas contas a tempo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, a gente usa, está faltando vaga na garagem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus a gente usa como uma espécie de, de jargão para nos lembrar de que nem tudo está perdido mas quando nós utilizamos essa forma no dia a dia, nós perdemos a dimensão maior sobre a qual, a respeito da qual esses versos, esse verso surge quando a segunda parte do versículo diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, esse texto não fala sobre a minha capacidade de ter um olhar positivo sobre a vida, um olhar otimista, porque todos os problemas do tempo presente estão no controle de Deus, é mais do que isso, ele fala de que existe um Deus que tem um propósito e nos chama para esse propósito. A teologia reformada, ela resgata um dos aspectos mais importantes da vida cristã, de que grande parte daquilo que nós somos, tem a ver com o que Deus determinou para nós, o seu propósito, aquilo que Ele está fazendo, o seu desejo, Ele nos chama para vivermos de acordo com esse propósito. Na salvação do homem, eu e você somos em grande parte passivos, foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem tomou a iniciativa de vir até nós, foi Deus quem fez o projeto de apresentar a nós a sua verdade, a sua revelação, e nos contar a verdade a respeito deste mundo, isso é muito importante, quando nós temos essa ótica, nós agora de fato podemos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, esse bem, o de estarmos no propósito de Deus, ele aparece logo no versículo seguinte, Versículo 29, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O propósito de Deus é que aqueles a quem Ele chamou sejam conformados à imagem do Filho de Deus, que nós sejamos como Jesus, esse é o grande bem das nossas vidas esse é o grande propósito, não apenas encontrar uma vaga na garagem do seu prédio comercial, esse é o propósito, quando nós entendemos isso, nós entendemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida agora de fato, se estamos sendo chamados por Deus, se fomos predestinados para a salvação, é para que sejamos como Cristo é, e nós sabemos que muitas coisas ruins podem acontecer com esse propósito, não é verdade? Deus pode usar todas as circunstâncias do mundo, boas ou ruins, para alcançar esse propósito Pobreza, dificuldades de saúde, dificuldades em relacionamentos Para que a nossa fé seja purificada, para que nós sejamos santificados e conformados ao Filho de Deus Este é o grande propósito de todas as coisas Cristo é o homem perfeito que Adão não conseguiu ser Adão caiu, mas Cristo não teve pecado o primeiro Adão desobedeceu a ordem de Deus. Cristo nunca desobedeceu a ordem do Pai. Este é o propósito. Essa é a meta. Sabe, às vezes, quando você... Uh, tem na sua vida assim A meta de ser parecido com alguém que você admira Já aconteceu isso com você? Isso aconteceu já comigo várias vezes Uma pessoa que você admira as características dela Talvez ela seja bastante trabalhadora Ou talvez seja uma pessoa bom de relacionamentos uh, Sociais E você fala, nossa, olha como ela é desenvolta Olha como ela fala bem, olha como ela fala bem Diante das pessoas e por aí vai A gente já admira pessoas por tudo A questão queridos é que agora a barra pra mim para pra você acabou de subir A minha meta é só sermos como Cristo é sermos iguais a Ele, é sermos conformados nele, este é o grande plano de Deus, e o texto nos diz que Deus engendra, Ele bola esse plano, de uma forma em que Ele é responsável por todas as etapas deste plano, veja os versículos 29 e 30, por conta aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É tão interessante nós olharmos esse processo aqui. A palavra de Deus fala que Deus em primeiro lugar nos conheceu. Talvez quando você pense sobre essa palavrinha num sentido mais moderno, para alguns pareceria assim, olha, Deus então conheceu a gente por antecipação, então ele predestinou aqueles que ele já sabia que iriam se conformar à imagem de Cristo. Só que esse não é o sentido da palavra conheceu. Na verdade, a palavra conheceu, que vem desde o Antigo Testamento nesse uso, é uma palavra daquele que criou, daquele que designou, aquele que decretou. Conhecer é trazer a ciência é bolar o projeto, é trazer do zero, aqueles que ele conheceu, é aqueles que Deus se propôs a criar, simples assim, e esses que Deus se propôs a criar, ele também predestinou, para que sejam conforme o Filho de Deus, essa doutrina da predestinação, é das, do, das doutrinas que mais pega, quando o pessoal chega na igreja presbiteriana, logo começa a controvérsia, que história é essa pastor? que negócio é esse de Deus predestinou as pessoas? de que Deus predestinou alguns para a salvação e predestinou outros para a condenação? Talvez isso seja um pouco incômodo para mim e para você, que tendemos a ver o mundo na nossa lógica de justiça. Isso não é injusto da parte de Deus que Deus tenha feito isso? Bom, não é assim tão injusto quando nós entendemos que Deus, na verdade, deveria condenar a todos nós. Eu e você não merecíamos salvação predestinação foi uma ideia interessante que Deus teve para não deixar que nós tivéssemos o resultado das nossas próprias vidas, uma vida de inferno, quando nos foi dada a oportunidade de escolher servir a Deus ou não no Jardim do Éden, você se lembra muito bem do Jardim do Éden, eu sei que você se lembra, Adão e Eva que tinham um relacionamento maravilhoso com Deus, tinham a oportunidade de servi-lo com alegria, de servi-lo com amor, Deus simplesmente pede a eles que o sirvam com obediência Que não fizessem nada daquilo que Deus estivesse proibindo Particularmente a ideia de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Mas o que é que Adão e Eva vão e fazem exatamente? Eles comem dessa árvore Naquele momento, eles perderam qualquer capacidade de agradar a Deus Eles se mostraram rebeldes, transgressores contra Deus Em Adão, toda a humanidade foi afetada pelo pecado por causa de Adão, do nosso representante, o pecado agora avança de geração em geração, a morte domina esse mundo, de tal forma que todos nós que somos nascidos no mundo, somos nascidos em pecado, é o que a palavra de Deus atesta em tantos textos, o texto que nós lemos hoje, de Salmo 14, nos lembra que a situação do homem hoje, é uma situação de perdição, não há ninguém que busque a Deus, todos nós nos voltamos contra ele, o nosso estado natural não é o de buscá-lo, se Deus não interferisse na nossa história, nós jamais teríamos condições de escolhê-la, quando a gente começa a pensar sobre essa ótica, a doutrina da predestinação, não é a doutrina de um Deus tirano, de um Deus que é de forma seletiva, simplesmente a seu belo prazer, condena todo mundo, não, a doutrina de um Deus misericordioso. De um Deus que por meio de Cristo Jesus entra na história e muda a vida de milhares e milhares de pessoas no nosso mundo. É interessante, né? Eu e você transformamos muitas vezes o calvinismo numa doutrina de ortodoxia fria. Mas essas verdades para João Calvino nunca foram ortodoxia fria. Foram um consolo para o seu coração. De que o Deus que o havia salvado... E iria completar o processo todo na sua vida, o Deus que o predestinou desde antes da fundação do mundo, como Efésios 1, 4 nos diz, que nos predestinou em amor, segundo o beneplácito da sua vontade, este Deus também nos chamou, um chamado eficaz, aquele que se apresenta a nós, e nos chama com a sua graça irresistível, para que sejamos participantes da obra de Cristo, é o que o texto diz, versículo 30. E aos que predestinou a esses também, chamou. E aos que chamou a esses também, justificou. E aos que justificou a esses também, glorificou. Você percebeu que Paulo usa a palavra glorificou no passado, não no presente ou no futuro? É porque na cabeça de Paulo essa é uma ideia consumada. Deus é responsável por todo o processo. É Deus quem salva, é Deus quem justifica, é Deus quem predestina, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. O que, que foi que eu e você fizemos nesse processo todo aqui? Nada. Nós simplesmente respondemos à ação contínua de Deus nas nossas vidas. Uma ação que tem por objetivo nos demonstrar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. A doutrina calvinista ou a doutrina reformada sobre a salvação não é uma doutrina para te deixar com pulga atrás da orelha, é uma doutrina para te mostrar como Deus nos ama, uma doutrina que nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus garante o processo todo da salvação, é Ele quem cuida de todas as etapas, e é tão bom estar do lado desse Deus, quando o apóstolo Paulo, e você precisa lembrar comigo que o apóstolo Paulo não nasceu calvinista, como algumas pessoas acham, o apóstolo Paulo nasceu um pecador como tantos, durante a sua vida toda, ele foi um perseguidor da igreja, ele foi uma espécie de terrorista contra o povo de Deus, ele perseguia aqueles que se intitulavam cristãos, porque ele achava que a mensagem destes do caminho, era uma mensagem contrária do verdadeiro Deus dos judeus, ele era um comissário enviado para colocar homens e mulheres na prisão, e fazer valer a lei, mas eis que os propósitos secretos de Deus alcançam Paulo no caminho para Damasco, aquele que se achava tão no controle da sua vida, é derrubado no caminho por uma forte luz que o indaga, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele pergunta, eu sou o Senhor a quem tu persegues. Os propósitos de Deus o alcançam e são mais claramente revelados. Paulo, ele mesmo, foi alcançado por esse desenho de Deus, esse design da salvação de Deus. No momento certo da sua história, aquele que o havia predestinado o chamou, o justificou e o santificou. Queridos, essa teologia para Paulo, ela era tão impressionante, era tão inexplicável, que o grandioso Deus dos céus e da terra pudesse ter misericórdia de um pecador mesquinho como ele. Que quando nós chegamos em Romanos 8, Paulo faz uma pausa, e ele faz assim, o que, é que nós podemos fazer com isso? Olha o versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está questionando como funciona o processo da eleição de Deus, da predestinação, quais são os critérios divinos, ele sabe que Deus é Deus, ele sabe que Deus é responsável por essas coisas, mas Paulo se alegra com os benefícios dessa salvação que o alcançou, que o alcançou. ele sabe que Deus se manifestou gracioso a ele, e ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é tão impressionante. Paulo está falando, meus irmãos, o plano de Deus é um plano maluco. Porque Deus demonstra graça e misericórdia a quem não merece graça e misericórdia. E ele salva essas pessoas. As etapas do plano de Deus são absurdas na nossa cabeça. Versículo 32, veja o que ele diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, neste plano de Deus, ele entregou o seu próprio filho, sem pecado, sem mancha alguma de maldade, para que entregasse a sua vida inocente, por homens e mulheres que não mereciam essa graça, que Deus é esse? gente, que Deus é esse? eu faço essa pergunta para vocês, que Deus é esse? que tem coragem de fazer esse tipo de coisa, quem faria esse tipo de coisa? Deus fez, esse é o tamanho do amor e da misericórdia de Deus falamos sobre predestinação tantas vezes de uma forma fria mas nos esquecemos que o custo dessa predestinação, que o preço que foi pago é um preço grande demais para nós calcularmos, Deus entregou o seu próprio filho por criminosos, marginais como eu e você que não mereciam a graça dele isso é impressionante Paulo está usando toda essa teologia para confortar essa igreja que em breve passaria por grandes tribulações. A igreja de Roma, nesse momento, ainda estava lidando com o início das suas dores, mas os anos vindouros seriam pesados, governantes, tiranos, homens como Nero, um império que se rebelava contra o cristianismo. Mas Paulo conforta o coração dessa igreja dizendo... Antes por todos nós o entregou. Se Deus fez isso, porventura não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Em Cristo, eu e você não temos apenas a eleição, a salvação. Nós temos o pacote completo de uma recriação. Uma vida inteira reformulada. Uma esperança inteira para o presente e para o futuro. Essa era uma mensagem absurda. Cristo é aquele que tem poder e condições de transformar a situação do pior dos pecadores, a justificação que é uma doutrina preciosa da reforma protestante, nos lembra de que nós éramos réus no tribunal de Deus, mas Cristo com o seu recorde, com a sua vida perfeita, tomou o nosso lugar, tomou o dano sobre si, e eu e você, recebemos da parte dele, sua inocência, sua santidade, sua vida, e sua pureza, essa substituição é tão preciosa, para a teologia reformada, é ela que nos protege de fato, das acusações do maligno, olha o versículo 33, quem intentará acusação, contra os eleitos, de Deus, é Deus quem o justifica, e nós sabemos que essa é a especialidade de Satanás, certo? Satanás é como aquele irmãozinho, que adora dedurar o irmão mais velho, ele faz isso, ele adora mostrar o nosso erro, de mostrar como nós não somos perfeitos, ele é o acusador, é aquele que mostra o tempo inteiro, que nós somos incapazes de agradar a Deus, e sabe qual que é a verdade? Ele está certo nisso, Satanás não está errado ao levantar essa conclusão A respeito de quem nós somos, o nosso homem natural O problema é que Satanás se esquece como Deus interferiu na nossa história É Deus quem nos justifica É Deus quem nos justifica Não somos eu e você Nós não temos condições Essa tentativa de autossalvação De autojustificação Que o homem natural faz o tempo inteiro no nosso mundo Ela é impossível, ela não alcança nada mas é Deus quem declara justo, isso é muito importante para nós, lembro do pastor Tim Keller uma vez pregando lá no seminário, e ele falou exatamente isso, a mensagem do Evangelho nos coloca no nosso devido lugar, é Deus quem nos justifica, nós não somos capazes de fazer isso, mas o Senhor interfere na nossa história ele nos protege em Cristo, ele nos coloca dentro deste sacrifício, para que o sangue derramado sobre nós, nos seja fator de proteção, como se fosse um protetor solar, contra a ira de Deus, versículo 34, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, veja a quantidade de benefícios, que Cristo traz para nós, Ele é o nosso justificador, Ele é o nosso intercessor que está à direita do Pai agora, uma vez que ressuscitou e advoga por nós. Por meio dele, nós temos reconciliação, propiciação dos nossos pecados, substituição, nós temos o perdão e a purificação dos nossos pecados, nós temos o resgate, nós temos tudo em Cristo. Uma das propagandas mais inteligentes dos últimos anos é a propaganda da, do Posto de Ipiranga, é uma verdade. Você conhece a propaganda do Poço Ipiranga? O rapaz passa na frente do Poço e tem um, um cabrinha sentado lá. Onde é que eu encontro é, gasolina aditivada com preço especial? Poço Ipiranga. Não é? Onde é que eu encontro quilômetros de vantagem? Poço Ipiranga. Passagem de avião com desconto? Poço Ipiranga. Não é a propaganda? Eles se fizeram no Brasil com essa propaganda. O Senhor Jesus Cristo, ele age como se fosse isso para nós. Onde é que eu encontro vida? Jesus. Onde é que eu encontro perdão dos meus pecados? Jesus. Onde é que eu encontro esperança para o hoje? Jesus. Onde é que você encontra esperança para o amanhã? Jesus. Onde é que eu encontro a, o, a fórmula de sucesso para uma família equilibrada e estruturada? Jesus. Onde é que eu encontro significado e identidade dentro do meu coração? Jesus. Onde é que eu encontro o meu propósito na sociedade? Jesus. Jesus é tudo, queridos. Jesus é tudo. Nele nós temos todas as graças para que a nossa vida seja repleta de felicidade no tempo presente e no tempo por vir, você entende isso? Essa é a mensagem, nele nós estamos protegidos de Satanás e de nós mesmos, nele o nosso pecado é tratado, nele o mundo é curado, nele Satanás é julgado, essa é uma mensagem tão importante, Paulo constata esse sucesso dos eleitos na morte de Cristo, e ele conclui esse belo texto, observando o benefício disso, para que ele permaneça para sempre nessa verdade, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo sabia exatamente que neste tempo presente havia uma série de circunstâncias que poderiam ameaçar o nosso amor a Cristo e nós sabemos muito bem disso, Paulo passou por essas circunstâncias, tribulações, angústias, perseguição, fome, nudez, a partir do momento que Paulo veio para o time de cá, e saiu do time de lá, ele passou agora para o time dos salvos, lavados e remidos, e saiu do time dos perseguidores, dos que se achavam bons demais e fariseus, autojustificados. justificados Paulo passou a experimentar uma vida muito complicada, um caminho muito estreito, por amor a Cristo como apóstolo, ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele teve que fugir de uma cidade para outra, ele foi caluniado dentro das próprias igrejas, onde ele fundou a verdade do Evangelho, onde ele plantou a semente, Paulo sabia que todas essas coisas tinham um potencial tremendo, de fazer com que o amor dele por Deus se esfriasse, como acontece na minha e na sua vida, não é verdade? Se a nossa salvação, depende da nossa capacidade de continuar amando Deus o tempo inteiro, eu e você estamos numa situação muito complicada, porque tem dia que a gente acorda meio de mau humor, tem vários dias que nós não queremos ler a palavra de Deus e o nosso amor por Ele, não está assim tão latente e tão evidente, mas a teologia de Paulo é tão boa e tão segura, porque ele não está falando, quem poderá me separar do meu amor por Cristo, não! quem poderá me separar do amor de Cristo por mim, é diferente, é Ele quem me ama, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me faz permanecer de forma inabalável, se dependesse de mim, todas essas coisas me separariam rapidinho, mas nada, 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 poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, essa é a diferença, Ainda que eu e você sejamos entregues à morte todos os dias Como cordeiro para o Matadouro, O versículo 37 nos lembra Em todas essas coisas Porém somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Isso é vitória Isso é vitória Existe hoje uma, uma teologia da vitória aí fora Que é muito perniciosa Seja vitorioso Vitória nos seus projetos, nos seus negócios não aceite desaforo, não leve desaforo para casa, porque você tem o direito a reinar neste mundo. Deus te salvou para que neste mundo você seja um vitorioso sobre todos os projetos terrenos e todas as coisas que você tem. Não é exatamente essa vitória das, das Escrituras e da Cruz, porque muito pelo contrário, eu e você vão sofrer para chuchu nesse mundo. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos de todos por causa do meu nome É o que Jesus falou para os seus discípulos A nossa vitória não está restrita à nossa habilidade de fazer algumas coisas boas na sociedade, não A nossa vitória é a vitória de Jesus sobre a morte É a vitória dele sobre as trevas Essa é a nossa vitória E se essa é a vitória que você crê que você entende, você pode falar hoje mesmo, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, essa é a nossa vitória, Paulo tomado por essa emoção, tomado por essa realidade, ele passa a relatar, que inclusive coisas que teriam capacidade sim, para nos separar de Cristo, não o poderão fazer, veja, versículo 38, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, e olha que a morte é coisa séria, nem a própria vida, nem anjos, nem principados Ou seja, os poderes que estão neste mundo Nas regiões invisíveis As ordens de Satanás, os principados e potestades Que tantas vezes nós achamos que são capazes de nos fazer perder a salvação Conheço muita gente que pensa dessa forma Que a gente acha que a ação de demônios nas nossas vidas Podem desfazer a obra de Cristo por alguém Paulo fala, não é possível não dá para acontecer, não é dessa forma Nem anjos, nem principados Nem as coisas do presente Nem do por vir O destino não pode fazer isso Como se fosse uma coisa Randômica e aleatória Os eventos de hoje Não podem estremecer essa relação que eu tenho com Deus Os eventos de amanhã não podem Nem a altura, nem a profundidade Essa era uma linguagem usada Pelos gnósticos para falar sobre conhecimentos ocultos, a altura eram os conhecimentos elevados, profundidade talvez, os conhecimentos profundos de Satanás, nem qualquer outra criatura, a lista é longa, mas Paulo conclui, nada, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro dia alguém muito esperto me fez uma pergunta capciosa. E a pergunta era a seguinte, pastor, nem mesmo a gente pode se separar de Deus? Eu falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou: vamos supor que eu, eu não quero mais Deus. Falou: olha, se você não quer mais Deus, você precisa entender exatamente o que isso significa. Porque a Palavra de Deus nos diz que quando Deus salva, Ele não deixa nem para a margem da sua própria escolha. Quando Deus quer salvar, Ele salva. Deus salva a todos os seus eleitos. Talvez nós possamos ser resistentes por um tempo à graça de Deus mas a graça dEle é poderosa para quebrar a resistência do nosso coração, e nos fazer crer nele, e depositar a nossa esperança nele, não significa que no tempo presente, eu e você não tenhamos conflitos e problemas, que nos façam questionar às vezes, a nossa própria salvação, e é por isso que Paulo, em Filipenses 2, 12 e 13, ele diz, olha, que nós devemos fazer de tudo para confirmar a nossa eleição, nós temos o dever de crescer em santificação, de crescer em entendimento das coisas de Deus, do reino, para que a nossa identidade não seja ameaçada, para que nós estejamos certos do amor de Deus, para que nós jamais o abandonemos, para que nós não queiramos estar longe dele por nenhum segundo. Queridos, Deus é tão misericordioso, que ele faz às vezes com a gente que nem ele faz com o filho pródigo ele deixa, às vezes, por um tempo, seus eleitos fazerem aquilo que eles acham que é certo para a vida deles, saem fora da igreja, cultivam seus próprios interesses, mas Deus, no tempo certo, traz cada um de volta, a verdade é que se abandonou e nunca mais voltou, nunca foi salvo, é o que Hebreus 6 nos mostra, aqueles que apostatam da fé externa, na verdade, nunca foram transformados internamente, eram simpatizantes do evangelho, Gostavam das coisas da igreja, quem sabe gostavam da música, gostavam do jeitão dos crentes, achavam tudo muito paz e amor, mas no seu coração nunca experimentaram o dom da graça divina, nunca colocaram dentro da sua boca o doce sabor de Cristo Jesus, nunca experimentaram também da sua amarga morte na cruz, nunca participaram. Hoje no mundo evangélico nós vemos muitos simpatizantes, Muitos aí que são chamados para ser crentes, mas nem todos são escolhidos, não se engane O verdadeiro Israel, remanescente, fiel, muitas vezes é um grupo menor dentro de um grupo grande Mas nós temos a graça de ver também muitos que têm se salvado mesmo não sendo presbiterianos Ser de igreja presbiteriana ou calvinista não é padrão de salvação, eu não lembro de ter visto isso aqui no texto Ninguém é salvo por conhecer sobre predestinação Romanos 10, 9 nos diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, é assim que a salvação acontece, é assim que a predestinação e a soberania de Deus nos alcança, em tempo real, neste mundo, os propósitos de Deus são invisíveis, eu e você não devemos gastar muito tempo pensando quem é e quem não é eleito, essa não deve ser uma preocupação do seu coração, a minha e a sua preocupação é pregar o evangelho a toda criatura, com a esperança de que a palavra de Deus pregada fielmente alcance os seus eleitos no tempo certo. É isso que a palavra de Deus faz. Meus irmãos, essa é uma teologia do conforto para os nossos corações. É uma teologia da alegria e da certeza do amor de Deus. Calvino, talvez mais do que qualquer um de nós aqui, precisava muito dessa teologia. Sabe por quê? Porque quando ele se casou com Idelet, que já era uma viúva, Todos os três filhos que Calvino teve com ela morreram ainda nos primeiros anos de vida. A sua própria esposa, Idelete, depois de nove anos de casado, ela morreu. Calvino, ainda bem novo, no início dos seus no final do, do, dos seus trintas ele já começou a ser atacado por uma forte tuberculose, dores e depressões profundas que ele tinha, por causa da sua saúde, que se desintegrava, com 54 anos de idade, Calvino veio a falecer, 54 anos de idade, numa vida sofrida, numa vida em que ele foi perseguido com os huguenotes, numa vida que em Geneva, ele foi acusado pelos católicos romanos, de toda sorte de heresia, ele não tinha muitos amigos, os católicos o viam como um grande inimigo a ser combatido. Foi um homem só em muitas instâncias da sua vida. Calvino, assim como eu e você, precisava da mensagem de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Você precisa dessa mensagem hoje, agora, neste exato momento. Nada poderá nos separar do amor daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Nada eu não sei quais são os problemas que você está passando na sua vida agora. Talvez tenha coisas que você esteja passando que são graves e só você sabe. Coisas talvez que você pense que são capazes de te afastar por completo da graça salvadora de Deus. A palavra de Deus te lembra hoje à noite que não são. Deus é mais poderoso do que os seus problemas. O nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas sejam eles do tempo presente, sejam eles de ordem eterna, o nosso pecado maior, em Cristo Jesus, eu e você nessa noite, podemos ter uma esperança eterna, uma esperança de alegria, Deus cuida do processo todinho, se você está em Cristo Jesus hoje, e você tem a convicção da sua salvação, porque você crê na palavra de Deus, não tema, não tema, é o Senhor quem instalou a chama do Espírito Santo no seu coração, é Ele quem mudou, e é Ele quem promete nos sustentar, creia no Deus que persevera com os santos, o calvinismo veio a ser reduzido, numa formulazinha chamada tulip, a tulipa do calvinismo, é um acrônimo com cinco iniciais que vem da língua inglesa, o T, que equivale à depravação total, ele nos lembra que todos os homens, são profundamente depravados, o pecado encostou todas as áreas da vida do homem, de tal forma que nós não podemos nos salvar, ao mesmo tempo a Tulipa nos lembra com a letra U, que a eleição, a predestinação de Deus, ela é incondicional, não com base, com nada que eu e você possamos fazer para conquistar o favor dele, ele nos salvou apesar de nós, ele nos salvou apesar de nós, ele nos elegeu para o louvor da sua glória, ela também nos lembra com a letra L, que o sacrifício de Cristo é eficiente para salvar os eleitos, que a sua expiação é especialmente direcionada para a salvação dos santos, ele predestina e ele morre por aqueles que ele predestinou, ela nos lembra também com a letra I, Irresistible Grace, graça irresistível, que Deus nos atrai para Cristo, que eu e você jamais poderíamos conhecer todas essas realidades se ele não tivesse vindo até nós, por meio da pregação do evangelho, quebrado o nosso coração e nos feito crer na mensagem dele, e o P, o último, a última letrinha da tulipa, nos lembra que Deus persevera como os santos, que ele nos preserva, aquele que nos justificou, que nos chamou, hoje Ele nos santifica e guardará o nosso depósito até o último dia, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação, queridos, você não precisa dizer que você é calvinista, mas como é bom crer nessas verdades bíblicas, como é bom saber que essas coisas centrais da palavra, são o cerne do Evangelho, e nós somos sustentados por Deus, todos os dias, que Ele te lembre disso hoje à noite, que o texto de Romanos prevaleça no seu coração, e que você, antes de ser calvinista, ou qualquer coisa reformada, ou qualquer título que você escolha para você mesmo por aí, que você seja crente, crente em Cristo Jesus, creia no Evangelho, que está sendo falado a você por Deus, e a mim também nessa noite, amém? Vamos orar, Senhor Deus, nós te louvamos, pela tua palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus, que não está condicionado aos calvinistas, que não está condicionado aos batistas Que não está condicionado aos assembleianos Aos metodistas, aos reformados, aos presbiterianos e por aí vai É o evangelho sobre todos os homens É o evangelho da cruz Que chama homens, mulheres, judeus, gregos, escravos, livres Pessoas de todas as tribos, nações e povos Para adorarem o verdadeiro Deus O Deus que salva a torto e à direita Senhor, será uma festa tão gloriosa quando naquele dia nós todos que fomos preservados pelo teu amor inabalável nos encontrarmos e vermos que os teus propósitos prevaleceram sobre nós, Senhor nos dá a condição de responder em fé a tua salvação hoje que a nossa santificação seja um resultado da tua preciosa graça demonstrada a nós que sejamos obedientes a ti, que guardemos a palavra que perseveremos em fé, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao nosso Deus, esse belo cântico, esse belo hino, fonte és tu de toda a bênção, uma boa síntese do que acabamos de ver na palavra de Deus.